0: Bienvenidos a este sexto capítulo de la tercera temporada de Sin Mente, video podcast de Acción Impro. Nos pueden ver a través de YouTube, escucharnos a través de las distintas plataformas de podcast que se encuentran por ahí. Y hoy estoy acompañada de Jairo Pinzón. Ese soy yo. Y de Giovanni Guita. Ese soy yo. Cuéntenme un poquito. Yo soy Luzma, a veces se me olvida presentarme, mucho gusto. Cuéntenme un poquito ¿Quiénes son ustedes? Ya a Jairo lo tuvimos en el quinto episodio, pero hay personas que pueden estar llegando a este capítulo sin haber visto el anterior. Entonces, una corta reseña de quiénes son y por qué estamos acá conversando tan rico.
1: Bueno, yo soy Jairo Pinzón, hago parte del elenco de Acción Impro, soy actor egresado de la Universidad de Antioquia, maestro en artes de representativas de, de la Universidad de Antioquia y, eh, y también soy entrenador creativo de en la Academia Creativa de Acción Impro.
0: Perfecto.
2: Bueno, mi nombre es
1: Joaniguita. Yo
2: soy bioingeniero de la Universidad Antioquia también. Eh, actualmente soy estudiante de, de, aquí de la Academia de Acción Impro. Ya llevo dos años en la, en la academia.
0: ¿En qué curso estás en este momento?
2: Estoy en Intermedio.
0: Ok. Y empezaste con introducción a la Impro. Llegaste por Miedo Escénico. ¿Cómo fue ese recorrido?
2: Llegué por Miedo Escénico y justamente después de eso abrieron Miedo Escénico 2. Pues bueno, Miedo Escénico 1, 2. Introducción a la Impro e eh, Intermedio
0: Maravilloso, bueno vamos teniendo acá otros perfiles diferentes eh, a los que de pronto se relacionan con estas industrias artísticas, acá estamos reunidos para conversar sobre qué nos ha dado la Impro, qué nos ha enseñado, cómo nos ha retado y todo lo que va surgiendo. ¿Cómo fue ese primer encuentro de Joan con la improvisación? ¿Cómo conociste que era la Impro? ¿Cuándo te antojaste? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, fue muy bonito porque a mí siempre me ha gustado mucho como la comedia y yo veía mucho que monólogos sin propina y una vez me salió Adrián Parada haciendo algo diferente y empecé a mirar a ver qué, qué era eso, y me encontré con los videos y realmente cuando vi eso dije, qué ridículo. <risa>
0: <risa> pero, me encanta, esa fue la primera impresión. Exacto. ¿Qué era ese video que viste, te acuerdas?
2: Estaban bailando con una gallina. <risa> Okay. En uno de los videos promocionales, yo dije: Qué ridículo, lo tengo que hacer para salir de, del molde, para incomodarme. Y yo, pues, yo viendo eso, veo que siento que es ridículo, lo tengo que hacer para sentirme ridículo y dejar de verlo como ridículo. Y tomé la decisión ahí mismo. Eh, tenía dinero ahorrado, entonces lo compré. Uno.
0: Afortunadamente sí, pudo sí. ser así.
2: Y ahí ya empecé eh, el primer curso que fue mío escénico.
0: ¿Cómo fue llegar ahí a mi escénico?
2: Me sentía ridículo, la verdad,
0: <risa> sí. pero
2: es que justamente eso era lo que yo quería porque yo, no, yo siento que no tenía miedo escénico a hablar delante de la gente porque yo siempre he dado como conferencias o en la universidad me iba muy bien, pero era justamente lo que yo sentía era que tenía como ese miedo a, a ser ridiculizado. Y yo, bueno, aquí puedo hacer algo. Si me ponen a bailar, a hacer como una gallina. Es algo que yo que Que ya era que el top de bailar. lo
0: ridículo que habías visto.
2: Sí, es más que yo no bailo. Y ahora como una gallina. Entonces, fue incómodo ahí, eh, pero lo superé. Y ahora, si quiere, puedo bailar como una gallina.
0: <risa> Esperen el baile <risa> de la gallina, de Joan, <risa> ya, ya, próximamente. Ya, ya se convirtió <risa> todo un experto en
1: el baile de la gallina. <risa> sí. Joan, yo quería preguntarte, ¿vos siempre has querido, habías querido ser comediante? Sí
2: pero apenas el año pasado fue que le dije a una persona que me hubiera gustado. Siempre lo, 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 lo tenía como para mí. Veía mucha comedia desde pequeño, comedia en general. Eh, Sábado Felices, El Chavo del Ocho, Comedia Antes de la Noche, stand-up comedy de todo, veía programas de comedia. Y gracias a mi escénico, que ya empecé a pararme las tablas, yo dije, ¿y por qué no? que fue algo que aprendí justamente en, en la intro, como que, diga pues, que sí, qué es lo por qué puede pasar, que la Mira, gente no ver. se ría, pues, bueno, ya aún no, ya lo tienes, entonces, asegurado. La, ya lo tengo asegurado, entonces lo intenté y me ha ido relativamente bien en el tiempo que yo iba haciendo comedia.
1: Eh, es fue el chico revelación.
0: El chico revelación que vemos que pues empezó estuvo en, motivado. Empezó
1: en miedo escénico y después dijo como me voy a lanzar como comediante. Y por ahí tener como tu canal, ¿cierto?
2: Sí, bueno, en este momento eh, estoy, tengo varios espacios en los que hago comedia. Estoy formando uno en el sur del de área metropolitana, en Sabaneta. También estoy con unos, con unos amigos. Ellos son un colectivo que se llama Los Amigos de Miguel. Uh -huh. Me invitan a colaborar con ellos, a hacer videos, a, a los espacios de hacer comedia. Y hemos crecido en muy, muy poco tiempo. Bueno, bueno, qué empezaste bien. ¿Empezaste
0: entonces de manera oficial como comediante que dijiste, listo, me la creo sí. y soy comediante y le hago a esto?
2: Uy, yo creo que todavía no, no me puedo, puedo decir que soy comediante. Creo que tengo que respetar como un proceso porque hizo que hay gente que, que la ha sufrido mucho, ¿cierto? Y yo siento que en ese momento estoy soy como en una etapa de, de aprendizaje. Eh, han habido momentos en los que me siento comediante en que salgo de un show que me va tan bien y que sale alguien que dice que me regala una foto. <risa> <risa> ¿Qué? Ya va usted está en boda. no me <risa> <risa> No, pero gente es conocida que me pide fotos y yo, sí, sí, uy, sí. Qué, qué interesante. ¿No
1: eh, te da susto que te hagan algo con esas fotos?
2: Eso es lo que necesito.
0: ¿Sería? Que algo <risa> un pase, escándalo. que algo necesito pase. Un escándalo porque
1: eso así
2: a apunta de videitos y reels, ¿no? no Unos seguidores, pero un escándalo, muchachos. Viral. Sí, sí, está dispuesto sí. al
1: escándalo por, por ganar seguidores.
2: Sí, la verdad, yo no me voy aquí a quedar de la... Ay, que no, que todo correcto. No, si hay un escándalo sexual o lo que sea,
1: bienvenido. Ya
0: vemos por dónde se orienta la cosa.
1: <risa> bueno, esperemos que este podcast se vuelva viral entonces para subir los seguidores de Joana. Jairo, Dime. Eh,
0: ¿conocías a Joan de antes?
1: Eh, sí, sí, le di un par de talleres mm. cuando estaba en el nivel de medio escénico y ya lo había visto yo por ahí y ahora está conmigo en el nivel intermedio.
0: Y habiéndolo visto antes y ahora, ¿qué has percibido ahí? ¿Qué ha cambiado dentro de su aprendizaje con la impro? ¿Cómo se desenvuelve? O qué no, yo a él, lo,
1: lo veía siempre muy, muy seguro. De hecho, yo hablé con Shamir, que era su profesor, de miedo escénico, y yo le dije, este chico, ¿por qué está en miedo escénico? Si yo lo veo tan seguro y él está ahí como, o sea, como yo, yo, lo, yo, lo, yo lo había sentido siempre como muy canchero. Uh -huh. ¿sí? O sea, yo no lo sentía con el mismo temor que tenía con sus, que, que tenía el resto de sus compañeros. Eh, pero creo que también era un, una una pieza muy clave, fundamental en ese grupo, porque él hacía que el resto se distensionara y de alguna manera como que subieran ellos también a estar en el mismo nivel de... O sea, aunque no estuvieran buscando ser comediantes ni, ni que eso pues como que derivara, eh, porque creo yo que lo que le pasó a, a Joan fue eso, o sea, conocerse, reconocerse y decir como, bueno, ¿y por qué no lo hago ahora? ¿Cierto? Pero ahí se encontró él como con la con la familiaridad, como con la tranquilidad para, para poderlo ex explorar. Y siento que como estaba tan tranquilo en ese contexto, creo que le había, también le dio la tranquilidad al resto de los compañeros. ¿O qué crees vos? Estoy equivocado. ¿Cómo lo sentiste?
2: No, no, nunca había, lo había <risa> pensado así, ni sabía que Jairo pensaba tan bonito. <risa> 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 eh, bueno, creo que en mi 2 fue, creo que el... el el punto de inflexión, porque éramos muy pocos y ya habíamos estado antes, que me sentía mucho más en confianza, conocía a los compañeros, y ahí sí les decía, sí, a todo, completamente todo, me sentía en serio muy, muy en confianza, y sí me decían los compañeros mucho, como, ¿usted por qué está en mi escénico si a usted no le da miedo? Y usted no sabe lo que pasa por mi cabeza cuando me dicen que, sí. que, que baile en general, ya no como una gallina, <risa> baile en general, porque siempre he sido como una persona muy, muy seria, por así decirlo, de hecho, yo nunca aprendí a bailar por eso, Muy serio. Porque para mí, incluso desde niño, era alguien bailando, para mí era algo ridículo. Ah, mira. Entonces no aprendí a bailar ni disfruté el baile por eso. Entonces cuando me... Ese era uno de los miedos, porque una vez va a las rumbas y se hacen en circulitos. Sí. Y yo me van a sacar a la mitad y yo no quiero. <risa> y como en la segunda clase, como que, bueno, la penitencia es que salga adelante a bailar. Yo, ¿serio estoy pagando para eso? <risa> y me equivoqué y salí y, y los compañeros me decían como que te sientes muy seguro, pero por dentro sufría un poquitico. Claro. Yo ahora creo que muestro la misma seguridad, pero no sufro tanto en, en, esas, en esos momentos.
1: Ok, y hay algo que dijiste, perdón, Lutma, dijiste como que eh, es decir, el juicio, el juicio o la autocensura aparece a partir del juicio que tú ya habías eh, estado emitiendo. Es decir, tú ves a alguien bailando y ya dices, ¡qué ridículo! Entonces, por esa misma razón, tú no quieres que te pongan a bailar porque ya es como que piensas que toda la gente va a pensar lo mismo que estabas pensando tú. Exactamente. Y eso fue algo que vi en la impro también.
2: Es como que, ¿cuánta gente es capaz de subirse a un escenario y hacer lo que usted hace? Si lo van a criticar. Eh, pues no tienen como autoridad moral para hacerlo y usted está tranquilo usted no hay, hay una entrevista de Rigo, Rigo Urán que dice como que pena de que de pena que lo van a uno robando entonces ya con eso también me quedo yo es como que pase yo estoy haciendo eso ya no me censuro ya siento bien a veces se me salen gallitos a veces digo palabras mal conjugadas <risa> digo cosas horribles y no, no ya no siento vergüenza por eso, ni antes, ni durante, ni después. Okay.
0: Ya abrazaste el error.
2: Le hice el amor al error.
0: ¡Ay! Quedémonos con eso mientras saludamos. Eso muy feo, la <risa> Feo, pero rico a la vez. Eh, sí. Nuestro invitado. Sí, qué
2: mal. Llegó en un buen momento. ¿Quién sí. es
0: este hombre? Cuéntanos, Daniel, un poquito de ti. El error. <risa> ¿El, qué, ¿El qué? No hay error, no hay error. No hay no hay error, error no hay es error. que ¿quién es el error? Ah, ah, ahora todo
1: tiene mucho sentido. El error <risa> le hice el amor a... Ah, <risa> Ahorita los dejamos solos
3: <risa> Mejor
0: dicho Qué risa.
3: Bueno, eh, Daniel Arroyami Entonces ah, Llevo 40 años, 43 años Experimentando este personaje Daniel Arroyami eh, En la forma eh, Estudié comunicación y relaciones corporativas Fui docente durante mucho tiempo En la cadena por casi 14 años poquito más de 14 años eh, Siempre me desempeñé como comunicador y relaciones esta corporativo, ahora trabajo en Bancolombia Colombia también haciendo eso, como trabajando un poco con campañas de, de, de cultura en seguridad. Eh, pero la vida a, da como muchas vueltas, yo hice teatro hace mucho tiempo, eh, hace mucho, mucho tiempo. ¿Por ahí cuántos? No, yo era un niño, sí. yo era un niño, sí. De hecho, por aquí hay un compañero que conozco desde esa época. Justo ah, cuando yo estaba ah, en mis ah, inicios. Ah, sí, ah. sí.
1: Nosotros nos conocíamos desde esa época atrás. ¿sabes? Porque él, él y yo estudiábamos en una, en una academia de aquí de la ciudad, y eh, de ahí nos conocimos, pues, de esa época. Ah, con razón negro. es el preferido de la casa. Ah, <risa> ya, empezaron celos, sabiendo, ya
0: empezaron los Ya
1: empezaron los seres, no se esfuerza, dicho. pero pues,
0: está bien. Se están, sal están saliendo cositas.
1: Entonces,
3: bueno, yo empecé a hacer teatro en esa época, cuando, chiqui cuando pequeño, yo fui a ver una como que al colegio fueron a dar una obra de teatro, y yo vi eso y mis ojos se brotaron. Yo dije, yo quiero, yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer teatro. Y bueno, eh, me metieron a estudiar teatro, y ahí conocí a compañero, eh, a amigo, y bueno fue muy bonito. Pero cuando cuando ya iba a salir del colegio eh, empecé en la universidad, la universidad, estudiar comunicación y relaciones corporativas y ya, y ya cuando estaba, estaba terminando te los estudios dejé la actuación por completo. Pues como ¿Y fue que, que dije, como falta
0: de tiempo, desconexión, ¿qué pasó ahí? Como que dije
3: como que sí, como que me quería dedicar al, a, la, a la profesión. Cierto, a la profesión, pero siempre era porque esa era mi pasión, entonces fue como uh, como un medio dolor ahí, pero bueno, la vida es perfecta, justo en ese momento eh, estudié comunicación, terminé, empecé como mi vida profesional, después terminé trabajando allá en la universidad y eh, hice una maestría, yo siempre quise ser docente, entonces me fue a llevar docente, como que una cosa fue llevando a la otra, cierto, Empecé a dar clase, llegué a Bancolombia, Colombia, renuncié a la Medellín, llegaba a Colombia, y bueno, y hace como dos años, haciendo un proyecto, me volví a conectar nuevamente con, con, con los muchachos, y haciendo ese proyecto otra vez, como que, no, pues estos. Volvieron estos esas ganas. Es que me mueve, es que me mueve, y bueno, volví, volví.
0: ¿Y entraste entonces a introducción a la impro, a mi como ¿Qué fue lo que hiciste primero?
3: Eh, introducción a la impro, introducción a la impro, Com, y comieron con mucho miedo. Pues de o sea, hecho había una parte, de... eso era lo que lo que más sentía resistencia, como no, yo sea así seré capaz, como que yo sea así seré capaz. Y bueno, lo hice. Y, eh, está haciendo mucho calor.
0: Y fuiste capaz, sí. sí. Aquí, no? aquí entramos Se en calor.
3: El entramos
0: en calor fácilmente.
3: Entonces Todo bueno, bien. ingresé y ahí estoy con muchos aprendizajes. Ha sido muy bonito, muy bonito.
0: ¿Qué ha sido lo que más te ha retado de la impro? <risas>
3: Bueno, lo que me ha retado es que finalmente, ap aparentemente, hay una separación entre el teatro y la vida cotidiana, pero no lo hay, ¿cierto? De hecho, cuando, en, cuando yo iba a entrar, había mucha resistencia porque estaba en un proceso como de estudiar eh, y de sanarme interiormente, y cuando iba a meditar, eh, en esa meditación me daba cuenta que no había una separación en el en lo que es el espíritu y lo que es la vida cotidiana, o sea,
0: pues no te tenés que ir, pues
3: maricas, esto es espíritu, lo que nos estamos viviendo, esto es el ser, esto es lo que somos, entonces, como que fue ahí mismo, como romper con, con un estereotipo de lo que yo creía que era lo correcto que debía claro, hacer, Tu
0: propio sesgo.
3: Mi propio sesgo, pero cuando llegué en la primera clase, fue brutal porque me estaba enfrentando precisamente con mis miedos, con mis juicios, con un montón de cosas que... En la teoría se dice una cosa, pero en la práctica cómo lo estás viviendo, ¿cierto? Entonces, fue muy bonito. Fue muy bonito también darme cuenta de cuántos no me digo en el día, de cuánto el tiempo estoy diciendo no a esto, no a esto, no a esto. Y en una práctica, en un escenario, cómo me doy cuenta que la vida está ahí para decirle sí a todo, sí o no, sí a lo que está llegando. Y fue brutal, porque entonces ya me empecé a conectar y tenía un propósito además, pero también como rompiendo mis miedos, los juicios que tenía frente a mí, pues no ha dejado de pasar todo el Ay, tiempo en una cada clase. Es, en cada clase es una oportunidad para uno ver cómo, que tengo por descubrir acá. Si es un tengo, espejito, cada clase espe es un espejo. Un espejo impresionante, impresionante, incluso ante los mismos juicios que uno puede hacer ante un compañero que salga marica no se lo estoy haciendo a él, me lo estoy haciendo a mí cuando salga, cuando salgo ahí, sí o no, entonces es muy bueno es,
1: claro, pues... es, es una cosa como de, de, de aprendizaje constante, porque igual lo que estaba diciendo Dani, o sea uno no siempre es el mismo, cierto, entonces uno hay días que la tiene como clara Sí, y hay otros días en que no, pero en cada clase le recuerda a uno como que hey, acordate en lo que estás, acordate por dónde vas, acordate qué es lo que estás trabajando, cuáles son tus búsquedas,
0: ¿cierto? Y veníamos hablando precisamente de ese tema del juicio propio, ajeno, uh -huh. de cómo se confronta tanto en el espacio del escenario, en el espacio de la vulnerabilidad de la impro, y creo yo que es algo de lo que podemos rescatar mucho de estas conversaciones, y ese que como que se va muriendo el juez interno uh -huh. y externo en cada clase, en cada sesión y en cada proceso de conexión que llega a través de la impro. Desde sus áreas de formación en particular, ¿qué sienten que ha abierto la impro, que ha sumado dentro de lo que están haciendo en el día a día?
2: Bueno, creo que es una frase que se la he escuchado mucho a los formadores y es como que la impro a la, a la final se convierte como una filosofía de vida. Creo que yo creo que para uno trabajar en Acción Impro tiene que decir eso, porque todos los formadores <risa> lo dicen. Nos, entonces, entrena, nos entrenan, nos sí, entrenan para decirlo. Sí. Pero pues es cierto, porque por ejemplo yo a veces cuando tengo que hacer unas charlas o exponer algo en, en el trabajo, me equivoco, y me equivoco mucho. Y es como que antes yo, ah, qué hueva, me equivoqué, ahora es como que cojo eso y acepto el error y saco un chiste de eso, y las charlas se vuelven muy amenas. La ya gente vas es...
1: cogiendo material ahí para tus <risa> estándares.
2: De todo, hay, hay goleo. Entonces, claro, ya llevo eso al, al campo laboral y es cuando sí me equivoqué, no soy perfecto, pero mire qué chistoso es esto, que me pasó justo delante de 300 personas en una llamada, pues lo voy a aceptar, voy a sacar un chiste de eso mientras lo soluciono por debajo, mientras se rientan, y, y así me ha, me ha funcionado mucho. Y en las relaciones también laborales con, con los compañeros, eh, siempre... Tengo como un chiste para romper el hielo, eh, para que se sientan en confianza. Siento que si uno hace reír a alguien ya rompe una barrera enorme y eso me ha servido mucho en el aspecto laboral y en el aspecto social.
0: Dani, desde su ámbito, que de pronto se puede percibir? Pues uno diría, bueno, trabajar en un banco, algo muy serio, algo muy estructurado, algo muy acartonado.
3: <risa> bueno, lo primero es eso, que yo pude llevar frente a las campañas y lo que hago Cosas más disruptivas uh -huh. de lo que anteriormente de las sensibilizaciones que hacíamos, cómo las podemos hacer ahora y cómo mm, por medio del humor de lo cotidiano la gente se puede conectar y entender más un mensaje que aparentemente pues que es educativo, pero aprende incluso la gente se conecta mucho más con eso. Antes hacíamos streaming. De una hora explicándole a la gente que es un phishing, ahora hacemos un video de cuatro minutos, la gente se ríe, se conecta con eso y dice, uy, eso me veo reflejado ahí. Entonces lo primero es como en la forma, es como utilizar la impro Ahí, poniéndolo sí. en eso. Pero más allá de eso, es lo que sucede también. Pues también muy conectado con lo que dice Joan, si ¿sí o no? es como sí, la es filosofía, es, ¿cierto? Ante lo que está llegando, ¿cómo estás? ¿Qué le estás poniendo de una? ¿Un prejuicio, un concepto, una interpretación de tu parte? ¿Y le estás diciendo a eso no? Un, algo que te está trayendo una compañera o alguien en el equipo de trabajo. Y, lo, y cierto, a mí me lo frenas. Entonces eso, los... ¿Cómo me estoy abriendo a esto que está llegando? como que eso? Lo de los juicios internos también, pues eso es constante, ¿cierto? Lo de los juicios internos, que es en la cotidianidad. Y algo muy muy, muy bonito, que es que además de, de lo que hago de comunicaciones en Colombia, yo hago facilitaciones a las personas. Para que empiecen a, pues, como que busquen su sanación o se encuentren. Cuéntanos ¿cierto? un
0: poquito de ese trabajo espiritual, podríamos decir, sí, que, que tiene.
3: Sí. Bueno, yo cuando dejé la academia, cuando dejé de ser docente en la universidad, la vida, la vida fue como si me estuviera diciendo ya por aquí no es. Yo llevaba 14 años, era lo que más amaba hacer. Pero paralelamente yo venía sanándome me buscando cosas, pues, como conmigo. Y, eh, y en eso entonces empecé a estudiar, pero las, como que los estudios llegaban y eran para cómo ayudar a otras personas, yo ya estaba encontrando esa sanación, pero cómo podía extender eso, se lo de, lo de la universidad se fue y esto empezó a aparecer así ante mis ojos y fue muy bonito porque ni siquiera es, me tuve que salir del banco para hacerlo, sino que precisamente a la gente, con los compañeros, con los que estoy en una reunión y que les llega una situación como esto que yo he estado viviendo y que me ha permitido a mí liberarme de muchas cosas, le puedo ayudar a otras personas. Entonces eso también, eh, la impro me ha ayudado porque de una otra manera cuando compartía el conocimiento lo estaba compartiendo de una manera, dando un mensaje, pero ahora veo como poniéndome los zapatos de él, actuando lo que el dolor que el otro está sintiendo, mostrando que ese dolor tiene que ver con que ante el juicio la gente lo ve desde afuera pero no sabe que eso está atado al hilo muy delgado de lo que le sucedió en su infancia, un montón de cosas que es como la construcción de un personaje, ¿cierto? todo el contexto que hay alrededor de eso ¿cómo le puedo mostrar a la gente que eso está ahí por algo? y que también tiene un propósito muy bonito y que no es un juicio ni nada, sino que hay que mirarlo con otros ojos entonces es ponerme en los zapatos de ese ser ¿y cómo puedo mostrar...? los múltiples personajes, las múltiples historias de las personas, utilizando el, el, la actuación en teatro para eso.
0: Buenísimo, creo que hay algo muy poderoso que has podido llevarlo a todos los planos y saber cómo todo empieza Una Uno a veces cree que algo en lo que se formó con lo que trabaja no va a tener nada que ver <coughs> y yo siempre creo que todo termina teniendo un sentido mayor, se termina complementando de maneras que uno nunca imaginó. Pero mira
1: que, mira que, pero no, o sea, y mira que lo que estaban diciendo los dos se relaciona muchísimo en cuanto al concepto de la empatía, Total. que también tiene que ver con el, y la improvisación, ¿cierto? O sea, es como de yo me pongo en los zapatos del otro cuando yo estoy hablando en una, en una charla o estoy eh, formando, de todas maneras como que hay una mejor conexión cuando, cuando el, el receptor también se ve identificado y dice, ah, me entienden. Porque ahora pasa muchísimo eso, ¿no es cierto? O sea, cuando, cuando un, uno se conecta más, cuando ve uno otro, digamos, ser humano como uno, que uno dice como que, ah, me estás entendiendo y yo te estoy entendiendo.
0: Hay una identificación Exacto. grande Exacto, hay una ahí.
1: identificación y por eso es que creo que lo que nosotros hacemos también para empresas… Y eh, lo que aplica, por ejemplo, Joan también en, la, en, en sus charlas, lo que aplica también Dani cuando está dando sus, sus, eh, sus formas de en, en la empresa o, o, o ayudándole a las, a las personas en esa sanación espiritual, creo que es eso, o sea, que se encuentra uno reflejado en el otro.
0: Completamente. Yo desde mi experiencia personal aquí metiendo la cucharada, yo también trabajo con tarot, Sí. entonces en el tema del tarot también me he dado cuenta de eso porque claro, ya no se está viendo no lo están viendo a uno como hacia arriba ni uno está viendo desde, desde, ni desde arriba ni desde abajo a los demás sino que se genera una horizontalidad muy bonita claro, sí, sí. que yo creo que permite ser más abiertos y, y entregar lo que vayamos a entregar y recibir lo que esté llegando también del otro lado
2: un ejemplo claro que se me escapa ahorita y que Daniel me hizo caer en la cuenta es que en la impro también le dicen mucho a uno, escuche, escuche a los compañeros. Y eso hubo un momento en el aspecto laboral en que me di cuenta que estaba escuchando más de lo que estaba hablando. Y era muy positivo porque a veces en las discusiones en el área ingenieril había que proponer solución a algún problema y yo ya tenía mi solución acá. Y alguien venía a darme una solución. Yo lo veía pero no lo estaba escuchando. Yo ya tengo la solución. Y estaba esperando a que se callara para yo decirle, no, pues yo tengo esto. Cuando de pronto su solución era mucho mejor que la mía. Entonces, claro. ese aspecto de escuchar me, me ha llevado a eso, a escuchar más a los compañeros, a escuchar sus soluciones y ver que no siempre lo que yo, mi solución o es mi verdad. Y eso creo que lo mejoré y lo aprendí mucho en la impro, a estar más que todo callado, escuchando para tener un mejor contexto de las situaciones.
1: Más receptivo. O sea, Exactamente. estás escuchando y estás aceptando también.
2: Exactamente, y siento que la gente siente ese, ese tipo de conexión, esa empatía, porque cuando termina de hablar, yo no le estoy refutando ni les, le voy a hablar de lo mío, sino que hablo sobre lo que ya me habló esa pues, marica me escuchó pero pues eso que estás diciendo me parece
3: muy muy, me parece una de las cosas más bonitas de la impro y es que generalmente en la vida hay puros monólogos, todo el mundo está contando su historia y es que es la mía y es que está es la solución y es que esta es la cosa y uno cuando, cuando va a hacer impro es con lo primero que se choca, ¿cierto? porque todo el mundo quiere es mi, propuesta. mi propuesta, es mi propuesta y soltar eso es muy difícil porque venimos acostumbrados a eso, ¿cierto? es que es lo mío, es lo que estoy diciendo de aquí es, venga, yo te, venga, yo estoy proponiendo eso. Escúcheme, cierto. Co-creemos, co co-creemos, sí o no. Y eso, eso, ¿eh? el, el que, o sea, todo el mundo debería
2: estudiar <risa>
0: sí, no es esa es la, nada, esa es la pero...
3: conclusión que todo el mundo esa es la
0: conclusión a la, a la que llega a, a Jairo le gusta que
2: digan eso que... <risa> si si nos encanta si
0: bien, que bien, en el, el... nos repliquen ese Sí, pero sí, si bien, no, si bien, ahora. es que, si bien, pero es, que si bien, es
1: verdad es se vuelve casi como secta y, y hay wow. mucha gente que dice que nos dice también, o sea, yo conocí, de hecho, a eh, eh, Jaime, Jaime y Laura, sí, unos amigos, sí. unos amigos que eh, yo los conocí por medio de otra amiga, ¿cierto? Y después cuando los estuve hablando, les conté y ellos de decidieron estudiar. Es una pareja de amigos que son esposos y los conocí y se metieron a estudiar. Ya están con nosotros en el nivel intermedio uh -huh. y eh, alguna vez estábamos como hablando con otros amigos de ellos y ellos, los amigos decían, es que ja ah, ustedes y su secta, <risa> 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 porque uno va entrando y se va metiendo. Y ellos no decían es. también, es que no, es que no es, o sea, es que de verdad que uno pasa muy bueno y va aprendiendo también no, muchísimas cosas. Es una cosas. secta y es bazuco porque yo,
2: yo no con, más, sí, más, yo decía no con mal, suficiente. Más. y yo creo que ya no
0: lo que haya lo que haya, lo que llegue Jairo, que es lo más bonito de enseñar impro
1: encontrarse con, con esa como con, con ese agradecimiento y con esa transformación que hay o sea, que uno dice como, ay, mira, no es en vano. Y estamos tocando vidas, pues. O sea, no es el hecho de que uno se crea aquí como un dios, ni muchísimo menos, pero sé que esto ayuda de alguna manera como a... Yo siempre he pensado mucho es como en, en cuál es el sentido del arte también. Para mí esto es como mi... Pues es lo que yo hago y es, y es mi apuesta también por la vida. Y es como tocar a partir del arte a las personas. Y creo que de aquí, está, eh, con este arte, o sea, generamos ese, ese tejido social también, humano.
0: Ya volteándolo un poco, ¿qué puede ser frustrante enseñar impro? O sea, ¿qué ha sido ese otro lado que uno dice? Bueno, acá hay muchas cosas por exaltar, pero ¿dónde está la dureza? ¿Dónde está el obstáculo, la dificultad o la frustración a veces en ese proceso? Eh,
1: la frustración. Yo creo que... Eh, pues uh, se ha dado en algunos momentos, en algunos casos, no es muy recurrente, pero sí es con gente que viene ya muy, muy sesgada, con muchísimos eh, patrones demasiado cerrados y no se permiten ese, esa, esa liberación, pues, como desde de, el juego, que propone el juego, porque la impro es un juego, ¿cierto? Y no se lo, y no se lo permiten. Eh, creo que ahí es donde, donde se, da, se da ese. ese ese obstáculo, pero yo no lo diría que es una frustración, porque hace poco, de todas maneras, leí, leí o escuché una frase que era como que uno debería dejar, respetar el sueño y el que está dormido. Sí. Es como que, bueno, no es tu tiempo, no es lo que, lo que es, o no es, o sea, simplemente no es, o sea, porque es que yo no tengo la verdad y esto no es la verdad, ¿cierto? Y no es como que... Sí, vengan todos, hagan, porque esto va a transformar sus vidas. No, a nosotros nos ha tocado y, y mos, nos ha movido de alguna manera, ¿cierto? Para, pa, eh, pos, positivamente, ¿cierto? Para bien. Eh, hay otras personas a las que no les llega y están bien y cómodos como con, el, con ese momento de su vida y como son, y bueno, <risa> eso es lo que...
0: Y así está bien también. Así está
1: muy bien también, exacto. De pronto frustrante es como cuando empiezo a explicar un ejercicio y, y creo que la ya la tiene muy clara y no es como que, ay, Dios ay, mío. Ay, no ay. me supe explicar. Es un problema conmigo, no con el claro. otro, sino conmigo. Es como que, ay, no sí, me supe Daniel, explicar. Pero yo como nunca, es de la yo, yo, no. yo nunca le entiendo. Yo nunca Profe le pasa mucho. <risa> <risa> Pero es amigo
2: del profe, entonces no
0: pasa nada. Ustedes han improvisado juntos.
3: Sí, estamos en ese momento en el
2: mismo curso.
3: ¿Qué
0: tal ese ejercicio? ¿Cómo se han conectado ahí? ¿Qué han visto el uno del otro?
3: <risa> es que no. Pues, a ver. No, este man es muy... Lo que pasa es que él tiene un, un gran poder de improvisación, ¿cierto? Entonces es muy bacano. Es muy bacano pues, poderlo ver la manera en la que resuelve los problemas. Pues porque es muy ágil, Dios mío, ¿no? Y, se, y eso se permite... Pues como que ver eso es como un espejo en el que le muestra a uno las múltiples posibilidades ante lo que uno se frena, ¿cierto? Como en... En la rigidez mental, ¿cierto? En, siempre tengo las mismas salidas, ¿cierto?
2: Entonces eso es una, pues una maravilla. Pero sí o no, es una belleza fuera. Tan bonito, yo hablando mal. De... <risa> no, vean? pero con Daniel me pasa algo muy importante, y es que él tiene algo que yo necesito, y es la energía. Él llega ahí, y, y él, él lo ha reconocido a veces, de que se exageran, que es muy enérgico, y, y en todas las improvisaciones es con una energía, y es como yo digo, es estallado. Y yo no soy tan así, yo soy más tranquilo, a veces sí me toca romper ese molde, pero hey, dame tu energía, dame un poquito la necesito porque me gusta mucho y me parece muy positivo porque en ciertos momentos, ya saben, en impro o en stand-up eh, uno necesita esa energía para conectar con el público Claro. entonces me parece muy, muy teso que siempre llegue eso, espero que no sea por alguna droga <risa> <risa> y natural, o sea, natural <risa>
0: droga. todo natural, vea, <risa> mm, mi droga. cafecito ahí al cien
1: pero qué bien, ¿sí es como o sea, ¿cómo se complementan, como ay, yo quiero de este, de este yo quiero de esto, también, y por eso es que se ven los, en esos niveles.
0: Y también cuando uno va conociendo distintas personas dentro del ejercicio de la improvisación, se va antojando y se va inspirando sí, 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 de, de tomar o de despertar ese lado, de, no, uno a veces no sabe que lo tiene, pero cuando ve el espejito al frente, algo se prende por allá sí. que hace que suceda. Bueno, acá nos quedaríamos conversando muchísimo. El tiempo en televisión es corto. Vamos entonces a cerrar. Aunque no es televisión. No es televisión, pero... pero juguemos a que sí. Eh, vamos a jugar. Nos dicen desde
1: estudio mm, que me, debemos desde terminar.
0: <ríe> Jairo, cuéntanos qué vamos a jugar acá para cerrar. Eh, juguemos, ¿O sí, o hagamos, un jueguito, hagamos un sí, jueguito, hagamos un jueguito. Vamos a hacer bueno. una
1: historia por frases. Okay. Listo, una historia por frases. Eh, vamos diciendo una frase y vamos a empezar entonces con, como con una palabra y terminamos con otra palabrita.
0: Perfecto. Listo.
1: Y ahí le damos dos ronditas para que la cerremos y ya. Eh, del equipo que hay aquí detrás de cámaras nos podrían eh, regalar las dos palabras. Will nos podría decir una palabrita para empezar. Cuerno, cuerno es la palabra con la que vamos a empezar y vamos a terminar con carpintero. Listo. ¿Comienzas?
2: La niña... Ah, no,
1: Comienza con cuerno. cuerno sí. Es que la niña llama cuerno. Es que quieren bien, Damos frases, damos frases. O sea, vamos, ah, eh, frase, empieza... Vamos con... es, claro. Esas dos palabras, o sea, te... y... empieza con cuerno y termina con carpintero. carpintero. Termina Termina okay. con carpintero. Le vamos a dar dos rondas hasta que tú te... terminas con carpintero. Okay. ¿Listo? 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 Vea. Cuerno miraba su cédula muy triste. Estaba a punto de cumplir años y ya se sentía muy viejo. Quería darse un regalo.
0: Fue a comprar un viaje al lugar que siempre había querido conocer.
3: Cuando llegó a la agencia de viajes,
2: se dio cuenta que quien estaba atendiendo no podía verle. Esa mujer le había hecho mucho daño en el pasado.
1: Pero como no lo podía ver, él dijo... No voy a decirle nada. Voy a comprar un viaje doble y la voy a invitar a ella.
0: Llegaron juntos al destino y se dieron cuenta de que nunca antes habían pasado tan rico.
1: Fue
3: entonces cuando al amanecer llegó un señor extraño. No sabían qué era lo que traía en mente, pero traía muchas tablas consigo pues era eh, quien había diseñado su vida
2: como Ur Carpintero.
0: Opa. ¡Muy bien! Sí.
2: <risa> Muy metafórica. Muchas cosas pasadas. O Se me hizo acordar una canción de Andrés Epea, ¿no? El sí. Carpintero. Ah, bueno, carpintero? Han perdido. ¿El Carpintero? ¿O cuál? ¿Cuál carpintero? Sí, sí, creo que sí, es sí, esa. Sí,
0: sí, el sí. Carpintero. Sí, carpintero. es así. Pues de pronto otro, no, no sabe la mente de la Ay, gente, carpintero. muchachos. Daniel, Jairo, Joan, Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Hostia, Luma. Gracias, gracias a, Luma. a Daniel y a Johan también por estar acá y por hacer parte de la oh, Muchas gracias a, a ustedes por la invitación gracias a
3: ustedes, muchachos.
0: Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. Ya saben, por acá nos vemos próximamente en otra sesión de Sin Mente. Gracias por estar acá. Hasta pronto.
1: Chao, chao. chao.
0: potencia de la vida.